0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。中国养老地图，去暖和的地方过冬开始成为很多老年人主动选择的养老方式。这里有中国老年人居家观念的更新，也有经济自主下提高晚年生活质量的要求。也有雾霾，生活里的无奈。但无论如何，上百万甚至更多的老年人过冬方式的改变，给南方许多城市带来了新的旅游经济和全新课题。如何提高服务意识，更科学有序地管理这些新增的城市候鸟人群，让他们更愉快地与这个城市融合，同时给城市带来相应的经济消费增长？是未来候鸟聚集城市正在面临的问题。三亚，候鸟老人报告。当前，从全国各地来到三亚的候鸟老人数量已经达到三十八万人，是本地户籍老人人数的六倍多。大量涌来的候鸟老人给三亚养老旅游产业带来巨大商机，但也带来种种的负荷。对此，三亚。并没有完全做好准备。本刊记者周凤婷，燕尾服、黑皮鞋、黑领结系在白丽领上，黑边绅士礼帽盖住略显稀疏的白发，被仔细打理过的胡子，不动声色的暗示着主人每次出门前对体面的要求。在海南三亚市海月广场。成群衣着朴素的老人堆里，朱承恩是最特立独行的那一个。90岁的朱承恩随身带着一把可做拐杖的折叠椅，胸前挂着一个手机袋、一个贝壳做成的平安符和一副印有雷鹏 logo 的眼镜。平安符是在广场花十块钱买的，图个吉利。雷鹏眼镜是地摊货。主要用来遮挡眼部皱纹，兼顾帅气的造型。手机袋里装着一部智能手机，很便宜，华为的。年纪大了，记性不好，总丢。将来要买一个苹果的。朱承恩身高不到一米七，瘦削但不病态，走路有些佝偻，但耳聪目明。他言谈举止自成一派，幽默且现代，讲究规矩和礼节。朱承恩，山东济南人，常住河南洛阳，刚过九十岁。二零一五年十一月二十八日，朱承恩独自来到三亚，这是他第一次离开家乡过冬。他每天去的海月广场位于狭长三亚湾的中部，面朝大海，背靠三亚市的老城区。海月取自唐人张九龄名句“海上生明月”。天涯共此时，意境颇为悠远。但如今，它的冬季却嘈杂而拥挤。每年一过十月，各地老人从内陆逐渐聚拢过来，像大雁南飞，暂留于此。从海月广场往东西延伸，是一条绵延五六百米狭长的海滨长廊。除了每天中午十二点到三点。太阳最毒辣的三个小时外，其余时间永远被老人填得满满当当。白天成堆的人在那下棋打牌，早晚则跳舞唱歌，当然还有纯粹消磨时间，搬个小板凳吃吃水果、聊聊天解闷的。从二零一五年十一月起，这里多了一群穿着制服背心，来回巡逻纠,纠察不文明现象的老人。老人是这里的主角，观众和秩序的维护者。这里是被他们占领，没有年轻人愿意去光顾的江湖。和广场一路之隔是一大片密集而无序的公寓楼，那是他们暂时的家。每天清晨，他们从七拐八弯的巷子里出来，到达广场，待到夜里的最后一支舞曲散落，他们又结伴回去。日子如此往复。对于朱成恩而言，三亚就像是一个美丽的新世界。这里没人管我，想怎么跳舞就怎么跳，特别开心。他主动去结识广场上的朋友，找心仪的舞伴，随心所欲的规划自己的作息。在众人的围观下，潇洒的跳一曲华尔兹，是朱成恩快活似神仙的日子的一部分。美丽新世界。朱成恩有三个女儿，一个儿子。因为生病，七十四岁的儿子三年前就到三亚养病。但爷俩习性不同，朱成恩没有和儿子同住。朱成恩在三亚的第一个落脚点是解放路汽车东站的一间旅馆，每天早上花两块钱坐公交车到海月广场。待一天，再花两块钱坐回去。如果玩得太晚，错过了公交，那就花十块钱坐摩的。三亚一入冬季，从大陆进岛的自驾游者剧增，导致道路过度拥挤，火了当地的摩的生意。这些非法经营的摩的在主干道上随意穿梭，也成了当地的特色。永远燕尾服的朱承恩走到哪儿。都是焦点。坐在一边听他讲故事的老太太善意提醒：七十岁以上的老年人，只要在三亚居住满一年，就可以办免费的公交卡。这位山东大爷却不愿意，在别处可以不要钱，在三亚必须拿钱。这里没有工业，就指着旅游，不给不行。虽然抱着我有钱。我是来旅游和消费的态度，但他也节俭。原先住的宾馆六十块钱一天，一日三餐在外解决，这得花二三十块，一天开销在九十元左右，他嫌贵。现在他给自己换了一间更便宜的宾馆，三十元一晚。我要待好长时间的，不能一下子把钱花完了。唯一让他使得大手花钱的。是遇到好舞伴，大学生，北京来的舞蹈学院的教练，去宾馆跳，能看到海的大房子， 1 0 0多块钱一次，那滋味千金买不到。跳舞对朱成恩而言是爱好，享受，也是戒不掉的瘾。跳舞也是件高级的事情，它讲究穿戴、规矩、技巧。伴随着异性之间荷尔蒙带来的吸引力，这是一种精神的享受。他说：“老太太喜欢找年轻小伙子跳舞，老头喜欢找年轻小姑娘跳，这里面有秘密。他可以帮助长寿。跳舞的时候，身体能发出一种热能，皮拉肉，肉拉骨，骨拉骨膜，产生热可以发电。”信号不对，跳不成。成了，很舒服。朱成恩曾经是洛阳石油工程公司的一名保管员，五十岁开始学习跳舞，六十岁退休后以舞蹈教练的身份谋生，赚了很多钱。参加过几个地区比赛，最好的名次是八十一岁时获得的成人单响维也纳华尔兹组第一名。朱晨恩年轻时怕老婆，老伴大他五岁，是个裹小脚的传统女人，对男女之间拉拉扯扯的事情吃醋的厉害，也看得急眼。我出去跳舞，她跟着我，跳一两首曲子，不能靠近，不能一起吃饭。如今老伴去世十五年了，儿子有病，闺女不在身边，我一直一个人过，但我一点不孤独，我活得很潇洒。海月广场上有形形色色的舞者，但朱承恩的理想舞伴是中午十二点吃饱饱的，洗澡睡觉，睡得精神了，喷上香水过来跳舞，还得身着行头，会跳高级的舞。可在这样的露天广场，十天半个月也碰不上这么一个人。三个武林高手在江湖中觅之一，他每天的方法就是守株待兔。等待的过程里，他也不闲着，因为能说会道，认识了很多朋友。在这里，每天有成千上万个老人来跳舞，各种舞蹈都能在广场上看到。而面对老年人旺盛的需求，广场经济也应运而生。新疆舞、蒙古舞的老师， 200元一位，包学会。交谊舞老师一个月收十块钱，最简单的健身操，动动手拍拍腿，一个月也要收五块钱。还有专门从北京过来的舞蹈老师，收费则更高，一个学员四五百至一两千不等。朱承恩年轻的时候练过拳，到了三亚的第三天，他还找了一家武馆要学跆拳道，用来防身。小偷专门抢老头老太太的，穿上跆拳道的衣服，他们就害怕了。不跳舞的时候，他每天坐在广场的老人堆里，和周围的年轻人聊天闲扯，给漂亮女人拍照片。对他而言， 6 0岁以下的都是姑娘。拍下自己觉得满意的照片后，他就请主人签名，请他们同意向全国发微博。不同意不行，侵犯人家肖像权。晚上七点，日落灯起，舞曲通过劣质的音响高低错落传来。朱晨在人群里找几天前他心仪的姑娘，边找着姑娘，看到舞台上身着演出服的歌手出来，他急忙把拐棍夹在两腿之间，拿着手机一阵狂拍，嘴里念叨着：“这里有好镜头。”第一批候鸟老人。朱承恩初到三亚，体验到所有新鲜刺激和身体上的舒坦，对李书范夫妇和黄义民来说是早已习惯的日常。李书范和黄义民是邻居，今年都75岁，都是2002年左右来到三亚，作为最早一批的三亚的候鸟老人。他们见证了三亚这十多年和候鸟老人之间的爱恨纠缠。黄一民是小学老师，老伴1998年退休，有严重的冠心病，一月得交四次急救车。偶然在报纸上看到三亚的广告，在三亚过春节，有吃海鲜又游泳，老伴儿喜欢游泳就过来了。2001年12月，他和老伴儿一起到达三亚。他还记得那时三亚都看不到汽车，摩托车也很少。本来陪老伴儿来南方过冬的他，没想到第二年却在自己身上遇见了一个奇迹。1986年，黄一民曾因脑出血导致右眼失明。2002年末，两人在路回头广场散步时，他忽然隐约能看到远处高楼上的字：“夏威夷大酒店”。从这儿开始，右眼视力慢慢恢复了，直至完全正常。对于三亚，黄一民是感恩的，他相信三亚给了他和老伴多活几年的机会。2003年，他们索性把哈尔滨的房子卖了，在三亚港门村买了一套房子。一直到2008年，老伴生病回哈尔滨就医，这期间他们没有回过东北，冬夏都待在三亚。三亚位于海南岛的最南端，北纬十八度，是中国著名的热带滨海旅游城市，空气质量好，年平均气温二十五摄氏度，最冷月的平均气温也在二十摄氏度以上，森林覆盖率达到百分之六十以上，空气中富含负氧离子，人均寿命达到八十岁，也是中国的长寿之乡。因为天气炎热。特别是对北方老年人常见的心脑血管疾病、气管炎、风湿病、高血压等慢性疾病有明显的缓解和康复作用。自1999年全国首列夕阳红旅游专列从哈尔滨始出开始，哈尔滨老人便开始了异地旅居养老的旅程。如今一到冬季，三亚街头巷尾都是外地老人。这些老人每年冬季南迁。春夏北归，他们中绝大部分仅在三亚市居住三至五个月，呈典型的候鸟特征，被誉为“候鸟老人”。根据《三亚年鉴》记载，东北人与三亚市的渊源早在1949年就开始了。当时由六十万东北人组成的第四野战军从东北打到海南岛，是解放海南岛的主力。他们成了第一批感受暖冬的东北人。1988年海南建省前后，大量的东北人南下海南，不少人现在也成了老年人。2002年李淑范刚来时，港门村只有几栋高楼。站在现在的家，三亚河一览无余，周围一片荒地都是大土包，那时候还没有太多的公寓楼。可选择的房子大多是三四层高的老房子，把原来的房子格局重新打通，隔成有结构的单间、套间。李书范在港门村花12万买了一套70平米有产权的房子，也是最早在三亚买地的一批外地人。2011年，他和老伴于长青结合后，把老伴也从哈尔滨带了过来。刚搬进港门村的房子的时候，周围没有几户外地人。李淑范是典型的东北人，热情、外向，喜欢掺和事儿。他不但顺利融入当地社区，还给整片社区带去很多东北人的审美和情趣。我来的时候，当地的老太太都穿带大襟的衣服，系扣的，梳两个小辫子，头发盘起来或者耷拉下来，那简直反骨。我动员他们。剪了吧，梳我这样的方便。李淑范回忆说：“他短发，打理成老知识分子的烫头小卷结果有个老太太真剪了，还带着这一趟街三四个老太太剪。剪发动员成功后，李淑范又给他们推销花裤子、花衣服，甚至自己从哈尔滨给带过来送给他们，没多少钱，就是想让他们接触点新鲜事物。”李淑范退休前是医生，他每年到三亚都自带各种常用药。邻居小病小痛，一来二去都知道有个李阿婆能治。小孩磕磕碰碰,碰的都找他帮忙。每年他回到北方的时候，邻居都给晒点干鱼虾，他从北方回来也拿点木耳蘑菇给他们。时间久了，不分本地外地，这一条街上大家像亲人一样。2014年，李淑范被三亚市吉阳区评为先进工作者，他是唯一入选的外地人。黄一民也在那时享受着南北融合、老有所用的乐趣。1962年高中毕业，他是哈尔滨第一批高级教师，当了半辈子小学教师。黄一民保留着对孩子独有的热情和爱意。刚到港门村买下房子。就开始管理起左邻右舍的孩子，不许在楼道里嬉闹，不许在午休时大声喧哗，回家要按时写作业。甚至他把这些孩子带回家，亲自给他们辅导作业。黄一民最早照顾过的孩子，今年已经毕业实习，在机场做地勤。记者到他家的那天晚上，有三个男孩在他家写作业，分别是小学四年级、初三和高一。墙上贴着黄一鸣给他们制定的学期目标。我不管家长同不同意，我规定必须得上大学。而李书范则在融入海南的生活以后，推出了自己的看家本领：走模特步、跳广场舞。那时候，三亚的大小广场都还是清净的。港门村附近有个白鹿公园，因为人少，曾经以白鹿栖息的天堂闻名。李淑范刚来那几年，公园里种着米兰、茉莉、君子兰，一圈一圈的，枝繁叶茂。李淑范算是白鹿公园最早的开拓者。最开始，他教老年人健身舞，揉耳朵、揉揉肩、拍打拍打；稍微年轻点的，就教他们跳 d 迪斯科，简单的16步。就这样，老的、年轻的都在这儿给他们组织起来了。李淑范身材匀称，平时喜欢走模特步。他当年组建的“候鸟老人模特队”是三亚各地模特比赛的一道风景。他还做导演，义务为社区组织一场八十多人参加的晚会，秧歌、腰鼓、四川变脸、小合唱、模特队。早年的三亚，这些都是新鲜事儿。他在港门村已活跃被人熟知，而港门村因为有他。在三亚中老年文艺比赛中屡获嘉奖，街道上的人都信任他，俱乐部和港门村大门的钥匙都交给他。之后陆续前来的候鸟老人都自发组织起了各种文艺团队。在三亚市异地养老老年人协会发展历程中，有这样一段话：二零零六年，徐毅创建了凤凰艺术团，二零零七年。李淳一组建了老年模特队， 2 0 0 8年赵守志组建蓝海天鹅艺术团， 2 0 0 9年李淑范组建港门村文艺队， 2010年张力组建海之梦艺术团。这些文艺队伍活跃了三亚及社区的文化生活。如今，白鹿公园已经是和海南广场并驾齐驱的。候鸟老人室外活动中心，那些花也已经看不着了。白鹿公园可能是史上利用率最高的公园。刘亚敏是黄一民的邻居，他是哈尔滨大坝合唱团三亚分团的一名团员，在白鹿公园唱歌快四年，对那儿十分熟悉。他介绍说，白鹿公园每天免费接待上万人次的人流。以候鸟老人为主，当地人很少到公园玩。每天早晨六点到七点是太极拳，七点秧歌和健身操，九点之后交谊舞，午间休息，下午四点半到五点又是好几波广场舞、扭秧歌和唱歌。下午和上午一样，都以交谊舞结束。早几年，大家还会因为谁先占领地盘放音乐互相干扰有争执。但时间一长，他们琢磨出新的秩序，且被固定下来，彼此相安无事。